0: creo, Valeria López del SAR, ya nos está escuchando, concejala, Rubén la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola,
1: hola Rubén, muy buenas tardes.
0: Bien, gracias por atendernos, queremos que nos cuente cómo lo ha vivido de cerca y qué le pareció a usted el discurso del intendente Emilio Jatón. Eh,
1: gracias, bueno, primero por eh, la comunicación, primero, eh, antes de expresarme eh, sobre el, el discurso uh -huh. del de, 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 de inicio de las sesiones de este 23 en el Consejo Municipal, eh, quisiera solidarizarme con la situación que están viviendo eh, los rosarinos, con la escalada de violencia y con este eh, esta eh, noche, digamos, de, de balacera que han he eh, tenido la familia eh, Rocuso y Messi, eh, la verdad que naturalizar la violencia que están viviendo los rosarinos es algo que también nos preocupa, y el intendente también hoy, en el inicio de sesiones, comenzó solidarizándose con el intendente Pablo Hapkin y con eh, los rosarinos, porque también afecta a toda a toda la provincia lo que está sucediendo con el crimen organizado en Rosario. ¿Cómo,
0: cómo impacta, que... Valeria, aprovecho, disculpe la interrupción, sí. ¿cómo, cómo impactan ustedes, que son cercanos a Pablo Hapkin un hecho de estas características?
1: Bueno, nosotros eh, obviamente siempre resaltamos eh, que eh, si bien excede por ahí lo que tiene que ver con facultades en materia de seguridad en, en el intendente de la ciudad de Rosario, es un mandatario que... Eh, siempre está bregando por eh, las cuestiones de seguridad de esa localidad y siempre eh, tratando de, de, de proponer algunas eh, soluciones dentro de sus competencias, pero lo que sucede hoy en la ciudad de Rosario, que tiene consecuencias en toda la provincia, eh, tiene requiere necesariamente una solución que nos excede eh, eh, como, digamos, que eh, excede nada más que a, a la localidad eh, de Rosario y a, la, a las facultades que un mandatario local tiene. Sí o sí es juntos y sí o sí entendemos que para revertir lo que viven los rosarinos en, en estos últimos tiempos eh, tiene que ser con fuerzas federales. Como sabemos que ya años anteriores... Eh, eso fue así y se pudo reducir los niveles de violencia en la ciudad. En 2014 eh, hubo en Rosario mucha presencia de fuerzas federales y una, eh, obviamente, política de seguridad eh, diseñada colaborativamente entre gobierno provincial y, y nacional. Es lo que no está sucediendo, es lo que el intendente viene eh, desde hace tiempo, eh, digamos, bregando por... ...por esa, esa necesaria asistencia por parte del gobierno nacional y hasta ahora eh, inexistente. Así que antes de empezar con sí. lo de la ciudad de Santa Fe necesitaba, digamos, solidarizarme Simplemente con esta
0: situación. le pregunto, Valeria, ya que entramos en el tema, me parece correctísimo porque es el tema del día. Eh, ¿Corre la misma suerte la, la ciudad de Santa Fe en esto de no tener la atención de la nación para, para estos temas de seguridad?
1: Sí, también nos preocupa porque obviamente, digamos, esto repercute en todas las localidades y la zona eh, eh, cercana a, a Rosario. Nosotros no tenemos, eh, bueno, la, la, la cantidad de, de homicidios con las que, por ejemplo, ha iniciado este año 2023 la, la ciudad de Rosario, pero igual nos ponen alerta y nos preocupa porque, bueno, es el sí. entorno de... Eh, de, del Gran Rosario y también de todas las localidades de la provincia eh, también hoy hizo el intendente anuncios respecto a temas de, de seguridad pero obviamente que es algo que nos preocupa y que por eso entendemos que las dos principales ciudades de esta provincia también digamos, necesitamos que eh, tengan de la misma asistencia y coordinación del gobierno nacional en cuanto al envío de las fuerzas federales y siempre ha sido, cuando se han enviado siempre ha sido Sí, siempre han sido convenios que se han llevado eh, adelante con, con las dos localidades. Obviamente, que la cantidad de habitantes que tienen la cantidad de, de homicidios y, y delitos y niveles de violencia, eh, es más la cantidad de fuerzas federales que se destinan a esa localidad, pero siempre han sido eh, decisiones que han beneficiado a ambas eh, localidades ese tipo de acciones.
0: Uh -huh. eh... Yendo a lo que fue el discurso del Intendente, particularmente a mí lo que me llamó la atención de todo lo que pudo pudo escuchar, eh, es que hizo mucho énfasis en la palabra ética, en honestidad. ¿Por qué cree que eligió estas palabras para destacar lo que ha sido el trabajo de su gestión, es decir, el trabajo de todo su equipo? Sí, eh, yo creo que
1: además de digamos, los anuncios y el repaso de todo lo que ha sido la, la obra pública y las políticas sociales que desde eh, desde la Intendencia, desde el Ejecutivo se han eh, llevado adelante. También eh, los temas que tienen que ver con la transparencia y con la calidad institucional han sido un eje y una eh, bandera de esta gestión, por eso se hizo mucho hincapié. Eh, también ya que el año pasado el, el intendente Emilio Jatón envió al consejo y que hemos tenido distintas instancias de trabajo eh, y ha avanzado incluso en las distintas comisiones el mensaje de ética pública eh, y yo creo que también es una de las eh, de los primeros mensajes que seguramente en este periodo legislativo de del 2023 daremos eh, enseguida, digamos, eh, eh, daremos... Eh, obviamente avanzaremos en lo que es la, la aprobación de ese mensaje porque hay consensos en los distintos eh, bloques, en la mayoría de los temas, en lo que tiene que ver con la, la transparencia eh, y la ética en el ejercicio de la función pública de quienes tienen responsabilidades frente a eh, el, el electorado y frente a la ciudadanía en general eh, de rendir cuentas de también, digamos poder eh, transparentar eh, las las cuentas públicas y también eh, el ejercicio de la propia función eh, así que bueno esto, yo que, esto creo debe, que cuando cu habló de código sí, de ética ajá. seguramente hacía alusión a este mensaje que envió el año pasado y que como que te decía yo creo que en el ámbito del consejo municipal más temprano que tarde se le dará curso yo me preguntaba y se me, me,
0: me preguntaba concejala si, si efectivamente tenía que ver con eso o si tal vez trataba de diferenciarse de otros gobiernos o cómo él había recibido si era una crítica hacia cómo había recibido la municipalidad, no sé si tenía que ver algo con eso también.
1: Sí, desde que eh, se recibió, digamos, la gestión se avanzó mucho en portales de transparencia, en, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, las licitaciones, con estar eh, permanentemente eh, subiendo toda esa información y como se denomina ahora, digamos, lo, lo que es gobierno abierto y que todos los datos... ...de lo que tiene que ver con la obra pública... ...las políticas públicas que desarrolla el municipio... Eh, ...estén todos los datos, toda la información... ...quiénes se presentan a las licitaciones... ...quiénes son los proveedores del Estado... Eh, ...todo al acceso... De, de la ciudadanía. Toda esa información, eso se ha avanzado muchísimo de hecho la municipalidad el año pasado ha recibido algunas menciones, distinciones como ramo de reconocimiento eh, en ese sentido por la transparencia y calidad institucional yo creo que un poco hacia eso y también obviamente diferenciarse de eh, lo que nosotros eh, marcamos permanentemente a nivel nacional de, de lo que han sido distintos juicios de corrupción que ha llevado eh, adelante y que han tenido como imputada a la, a la vicepresidenta de la Nación, por mencionar una entre tantos eh, también creo que hace a la, a la diferencia
0: uh -huh. eh, Voy ahora a la cuestión de la gestión y lo que queda por recorrer ¿no? porque también hoy el intendente habló de algunas obras que, que se vendrán y uh -huh. en política sabemos que siempre se cuenta con esto de la manta corta uno atiende un lugar pero falta en otro porque los recursos eh, a veces no, no alcanzan ¿Dónde cree usted que falta o que, o que no alcanzará a ser eh, hincapié en las obras o tratar de conformar a la gente de la ciudad esta gestión? ¿Hay alguna parte de la ciudad donde dicen acá nos, nos está faltando reforzar?
1: Mira, el, el intendente hoy fue claro y con, con palabras muy contundentes cuando dijo estamos haciendo en barrios más, los más vulnerables donde nunca ninguna gestión anterior eh, ha puesto todos los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los santafesinos eh, y ahí podemos mencionar muchísimas obras en, en el oeste de la ciudad, eh, ahora anunció que ya está comenzando eh, a la brevedad la segunda etapa de la obra de Camino Viejo a Esperanza y mmm, la verdad que sí, obviamente, poner muchísimos recursos en una zona de la ciudad hace que no se prioricen otras con todos los recursos que hacen falta, pero si sí hay algo que ha hecho esta gestión es eh, tratar de distribuir eh, en lo que tiene que ver con las obras de de iluminación, de bacheos y demás, para que a todos los barrios de la ciudad en alguna u otra medida se beneficie, o con el Santa Fe se ilumina, o con el plan de bacheo o con alguna de las otras políticas públicas que se han eh, desarrollado obviamente que las obras más trascendentales, estas que llevan una financiación, un financiamiento mayor y más importante eh, que a veces también viene de, del gobierno eh, nacional, porque los municipios no podrían hacer eh, eh, grandes obras de infraestructuras como esta como la que mencionaba de Camino Viejo, eh, bueno, sí, se direccionan donde sabemos que eh, han sido los barrios más postergados o donde hay más necesidad. Eh, obviamente que eh, sí, nos encantaría eh, que pueda estar mejor distribuido y descentralizado en toda la ciudad de una manera... Eh, más igualitario, pero hay que comenzar y coincido con eh, como lo dijo el Intendente, por los más postergados y por los barrios donde nunca se, ha, se han hecho inversiones de estas características
0: ese, ese desafío del cual hablaba el Intendente para lo que resta de este año, porque decía, es, tenemos proyectos y estamos preparados para ese desafío, ese, ese mensaje también tiene eh, una idea un espíritu de, de apuntar hacia las elecciones hay algo que ya esté, digamos, entre líneas dentro de ese mensaje?
1: Sí, eh, yo creo, digamos, que el desafío, y, y por los diálogos que eh, este eh, sector, digamos, de, de eh, local viene eh, teniendo, se va a avanzar, obviamente, en, en, en el desafío de que esta gestión eh, continúe eh, en el Ejecutivo local y también algunos desafíos que tienen que ver con eh, dar un paso más en algunas políticas públicas que, eh, que o sea, más allá de lo electoral digo, en políticas públicas que generalmente los municipios no toman. Y que, bueno, el desafío es ese, asumirlo, tomarlo, como anunció a lo último de su discurso, el plan eh, municipal de vivienda. Eh, generalmente los municipios no toman este desafío de construir eh, viviendas, eh, siempre son con los fondos de, de provincia o con los fondos nacionales, son desafíos que eh, bueno implican también una, una mirada de las prioridades y seguramente va a haber eh, en el transcurso de el año legislativo en ese sentido un trabajo que también será con el Consejo respecto del Plan Municipal de Viviendas, la política municipal de viviendas que... Que anunció. Y yo, eh, Rubén, sí. me tomo el atrevimiento de destacar algo, porque desde esta banca siempre hacemos hincapié en lo importante por el momento y la coyuntura que en materia ambiental estamos viviendo, que fue un discurso que también eh, eh, tuvo muchos mensajes en ese sentido de hacia dónde vamos como, como sociedad en el contexto del cambio climático que, que estamos atravesando. Y la verdad que hubo fuertes compromisos que se mencionaron en el discurso del, del, del intendente en materia de, de ambiente, en materia de la política de residuos, eh, en materia de eh, bueno los aportes que desde un gobierno local se pueden hacer para eh, la sustentabilidad energética y para aportar a, a reducir eh, los gases de efecto invernadero, por ejemplo, para... El, el tema de mitigar el cambio climático y adaptar las ciudades. Así que yo quiero destacarlo porque es un tema que nosotros trabajamos muchísimo, eh, el tema del cuidado del ambiente, los temas de cambio climático, los temas de eficiencia energética desde la banca, así que quiero ponerlo de resalto.
0: Bien, bien, queremos agradecer estos minutos, concejala por brindarnos este tiempo y, y bueno, por contar desde su lugar cómo eh, observó y cómo escuchó hoy el discurso del intendente. Muy amable, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. La voz eh, oficialista de Valeria López del Sar. Consejera...